0: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos? Um dos grandes
2: desafios da atualidade é a comunicação nesse processo eleitoral, né? A gente conversar com as pessoas, o mundo está muito polarizado, o diálogo está cada vez mais difícil de ser feito de uma forma adequada, né? Sem agressividade.
1: É interessante trazer o debate para dentro da sala de aula, porque não só falar sobre o que são as estruturas de poder, como que funcionam os três poderes, como é que funcionam as eleições, o sistema de votação, trazer o um tema para o dia a dia do cotidiano dos estudantes ajuda a melhorar também o empoderamento.
0: Livro Aberto A cada dois anos, as disputas eleitorais movimentam o noticiário, as ruas e os lares de todo o país. E claro que o tema também invade os portões das escolas. Em tempos de eleições, as crianças acabam sendo bombardeadas por questões como a polarização política, estratégias de convencimento de partidos e de candidatos e outros temas. Em vez de afastar as crianças dessas discussões, as eleições podem ser uma ótima oportunidade para os educadores discutirem cidadania e falar sobre a democracia em sala de aula. Afinal, é a chance para os alunos entenderem como as escolhas impactam na vida de todos e como é importante saber escolher de uma forma cada vez mais consciente. Pega a caneta! No episódio de hoje, vamos entender por que é importante falar sobre eleições e democracia nas escolas e pensar as melhores formas de fazer o tema render boas reflexões. Quem participa do nosso episódio de hoje é a Manuela Soares, doutora em Geografia e editora de conteúdo da Aprende Brasil Educação. Manuela, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de novamente falar sobre é, a importância de a gente, então, formar esses futuros eleitores e cidadãos.
0: E participa conosco também a Sibeli Martins, atual gerente de projetos educacionais na Sincronia Educação e ela já foi coordenadora de diversos projetos de educação para a democracia junto às escolas públicas. Sibeli, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
1: Obrigada, Danae. Prazer, Manuela. Que bom que a gente está aqui hoje para conversar sobre democracia. Sempre bom ter mais um espaço para falar sobre esse tema né especialmente voltado para a educação estou bastante empolgada para nossa
0: conversa bom para a gente começar o nosso bate-papo por que que é importante falar sobre eleições em sala de aula Manuela
2: então o processo eleitoral ele sempre traz à tona a importância né de a gente falar dos processos democráticos na sala de aula e no ambiente escolar mas acho que esse é um ponto que ele deve ser levantado a todo momento né a todos os anos é claro que a cada ciclo eleitoral, no nosso caso, a cada dois anos, né seja ele para um, eleições municipais ou federal e estadual, ele surge com uma maior urgência. Assim. Então, a gente falar sobre o processo do eleitoral, a importância das campanhas limpas, né, de a gente tomar decisões responsáveis, a gente estimular isso no, no aluno mesmo. A partir das dez competências gerais, se a gente for buscar a BNCC como nosso documento norteador, mas a, as eleições elas deixam isso mais evidente, né? obviamente, esse momento. Mas a, esse é um, é um assunto que deve ser de todos os componentes e de todo o ambiente escolar. né, A importância da democracia, da, da livre expressão, da, dos processos é, que envolvem a democracia num, num, numa questão mais ampla do que simplesmente a deposição do voto né? é, em um candidato. A representatividade em si ela é importante, acho que em todos os momentos, e que seja também um reflexo do dia-a-dia -dia nosso e também, consequentemente, da sala de aula.
0: E para você, Sibeli, por que é tão importante falar sobre as eleições? É no ambiente escolar, na sala de aula, para os alunos?
1: Eu concordo bastante com a Manuela, até porque falar de eleição, falar sobre política, democracia, é falar sobre o nosso dia-a-dia. -dia. Então, falar sobre educação para a democracia é uma prática cotidiana existe um certo estigma para falar sobre democracia, sobre política, sobre eleições na sociedade em geral, e na escola, às vezes, isso vem com um peso de Ai, mas é o um, um, um professor não se sente tão preparado para trazer esse assunto, mas, na verdade, ele já pratica a educação para a democracia todos os dias com os estudantes, ao passar uma orientação para fazer uma atividade, ao fazer uma votação sobre quem que vai ser o representante de turma, o que, que a turma está precisando naquela escola, o que, que os professores estão precisando como comunidade escolar. Então, a gente vive democracia todo dia. Como é que vamos falar sobre isso? E aí, é interessante trazer o debate para dentro da sala de aula, porque não só falar sobre o que, que são as estruturas de poder, como que funcionam os três poderes, como é que funcionam as eleições, o sistema de votação, Trazer o um tema para o dia a dia do cotidiano dos estudantes ajuda a melhorar também o empoderamento, o pertencimento àquela comunidade escolar, a fazer o estudante refletir sobre qual é o papel dele na construção de uma sociedade, ainda que seja no nível de sociedade pequena onde ele está inserido, na comunidade dele. E aí, onde que entra o educador nesse processo? né? O que, que o professor, a professora faz? Qual é o papel do coordenador, a coordenadora pedagógica? os gestores escolares, de ir proporcionando o debate para o estudante para ele se entender como pessoa, como parte desse processo
0: democrático. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o tema das eleições ela só entra formalmente a partir do quarto ano escolar. Agora, Manuela, é possível falar sobre esse tema com crianças ainda menores? Sim,
2: como a Sibeli mesmo pontuou muito bem anteriormente, já mesmo nos anos iniciais ou no primeiro ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhar as regras de convivência, por exemplo, em sala de aula, a gente transformar isso não como uma imposição do professor ou da gestão escolar, mas incluir o aluno na participação. Já começa a se introduzir, então, essa importância da opinião, de ouvir o outro, de por que seguir determinados limites, né? Para que a gente garanta o bem-estar comum da turma e do outro, respeitando as suas individualidades, a diversidade que tem dentro da sala de aula, né? Então, é, a questão da, da liberdade de expressão, até que a gente não ofenda ou não magoe o colega. Então, isso tudo a gente vem construindo já desde muito tempo, né? Na base como curricular, a gente vai justamente trazer isso já nas competências, né? O porquê ensinar? E antes de ensinar conteúdos, a gente busca, então, justamente estimular e afirmar valores que contribuam para essa transformação da sociedade, né? A gente não pode esperar que um aluno aos 16 ou 18 anos receba um título de eleitor e, a partir de agora, ele comece a pensar o seu papel perante a sociedade, né? É uma construção que vem já desde muito cedo e que perpassa não só o ambiente domiciliar, familiar, mas também a escola e a sociedade como um todo, né? A importância de a gente sempre trabalhar as questões de averiguação de informações, de dados, para que dados equivocados ou fontes não confiáveis de informação te induzam a cometer erros, né? isso tudo vai formar esse cidadão. Obviamente, até por isso que eu tô aqui como editora de geografia, a gente tem uma habilidade do quarto ano que vai justamente trabalhar a distinção dos poderes. né? É uma confusão que muitos adultos ainda têm, de que o que, que é competência do município, o que, que é do Estado, o que, que eu posso cobrar do meu senador, do meu presidente da república, o o que, que é uma competência do Estado ou do município, por exemplo. Então, há uma formalização mais conteudista, vamos assim dizer, né? Obviamente, a gente vai trabalhar com diferentes níveis de linguagem, né? A gente pode aproveitar esses anos iniciais até para ser lúdico. A Aprende o Brasil acaba trazendo isso para os seus municípios parceiros, por exemplo, na eleição do fundo do mar ou na eleição da floresta, onde a gente pode criar, então, ficções, onde a gente vai trazer isso de forma lúdica, onde o aluno vai começar a entender como funciona o processo. E aí, já no Fundamental 2, a gente trazer problemáticas sociais mais relevantes de consciência das suas tomadas de decisões de forma social mesmo, né? até que já no ensino médio ele, então, vai ter a, a idade adequada para ter o seu próprio título de eleição e, de fato, se tornar um eleitor. né? E acho que a ludicidade, mesmo para gente, é, é bom como um processo de reflexo. Né? Então, a gente olhar o nosso próprio comportamento, às vezes, é complexo, mas a gente, quando vê no outro, né? então, por que, que eu, eu sou contra a venda de votos, mas quando eu vou fazer uma campanha dentro da escola, eu vou querer... É oferecer um lanche para um amigo para que ele vote em mim? Será que essa é a proposta que o meu representante de sala vai ter? A gente pode ir discutindo com exemplos do cotidiano,
0: eu vou aproveitar essa tua fala da questão lúdica, né, do aprendizado, Manuela, porque a Aprende Brasil, ela também, ela estimula cada vez mais essa reflexão sobre a importância das eleições e da democracia, como você falou, de uma forma bem lúdica. E existe um material, né, da Aprende Brasil, é, que leva as eleições para o fundo do mar, para a floresta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como que funciona esse material, qual que é o objetivo dele.
2: Isso, a ideia é justamente trazer de uma forma lúdica e, e que a criança participe. Então, para os nossos municípios conveniados, eles podem acessar o Aprende Brasil Digital. Para quem não é município credenciado, enfim, está nos ouvindo, a gente tem muitos materiais de divulgação nas nossas redes sociais, né? no Instagram do Aprende Brasil, por exemplo, onde então são disponibilizados bótons, cartazes, onde a gente tem dois tipos de eleições. né? A gente tem a eleição no fundo do mar, Onde a gente tem candidatos que são personagens de animais do fundo do mar, né? Então, por exemplo, a minha candidata normalmente é a Tati Tainha. Eu sou de Florianópolis, então eu gosto da coisa do litoral. Mas, para quem não é, então, não tem o um convívio com o litoral, a gente tem a campanha, que aí são os animais da floresta. E os alunos são, alguns deles são os candidatos, onde, né, vão fazer a campanha, e aí a gente pode conversar justamente sobre fazer uma campanha ética, fazer uma campanha com verdade, né? Então, não fazer a compra de votos e eles têm o próprio título, né? Então eles já se sentem super participantes em ter o próprio título eleitoral, onde eles vão imprimir e colocar, a gente tem uma urna eletrônica disponibilizada no site do Aprende Brasil, onde eles vão votar, né? E uma coisa que eu, eu sempre comento, assim, que é um conteúdo de geografia, mas é um tema que tem que percorrer todos os componentes, né? A educação de uma forma integral, né? Eu sempre converso com uma editora de língua portuguesa, onde a gente pode trabalhar desde uma onomatopeia, a urna fazendo pililim, até produções textuais, a história do voto com história, quantificar todos esses votos com matemática, então... É importante que toda a escola esteja envolvida nesse tema e que a gente busque uma interdisciplinaridade, sempre buscando também, claro, a ludicidade, como acontece com a campanha da Aprende Brasil Educação.
0: Bom, e aqui no Pode Aprender, a gente sempre trabalha, além das experiências que vocês têm, né, as questões práticas. E uma das experiências que a Sibele já trabalhou nas escolas públicas foi para despertar um pouco do interesse das crianças na política no processo eleitoral como um todo, né, com o projeto Câmara Mirim, na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber, então, Sibeli, como que foi essa tua experiência? Como que surgiu essa ideia? Danae, o
1: Câmara Mirim é um projeto da Câmara dos Deputados organizado pelo Plenarinho, que é um braço de educação da Câmara, que ele já existe desde 2016 e é voltado para estudantes do 5 ao 9 ano de escolas públicas e particulares. Eu fui professora na Escola Municipal Professora Margarida Miranda, em Caruaru, em Pernambuco, e é uma escola de periferia, que quando eu cheguei lá, os estudantes e a comunidade, os professores, relatavam uma relação muito conflituosa com a escola, uma visão de que não era uma escola tão potente no sentido de transformação da vida dos alunos e da comunidade. E a minha primeira formação é em Direito, e eu escolhi esse curso pensando, eu quero ajudar as pessoas a resolverem todos os problemas que elas têm e mudar a sociedade. Aconteceu muita coisa, eu fiz alguns projetos de educação para a democracia durante o curso de Direito também, e aí, me envolvendo mais com escolas, eu percebi que a escola é o um ambiente de prevenção de muitos dos problemas sociais, de transformação da sociedade. E aí, eu decidi ir para o universo da educação, fiz complementação pedagógica em letras portuguesas, e estando em sala de aula, eu sempre trouxe muito desse sentimento de como que eu fortaleço os meus estudantes para se entenderem enquanto indivíduos, para entenderem o mundo por meio da língua portuguesa das palavras, do debate, das interpretações e também dos conhecimentos sobre os instrumentos da democracia. Então eu me inscrevi nesse projeto da Câmara dos Deputados em 2019, fui selecionada é um concurso de redação para professores de todo o Brasil, seja da rede pública ou privada, e aí, sendo selecionada, eu fiz o curso da Câmara, que chama Missão Pedagógica no Parlamento, que ensina para os professores o que, que são as instituições do poder público, como é que funcionam os três poderes, como funciona o processo legislativo e como trazer esse debate para dentro da sala de aula. E aí, após essa formação, eu consegui levar 16 dos meus alunos lá de Caruaru para Brasília, na Câmara dos Deputados, para participarem desse evento, que é o Câmara Mirim que é um momento em que estudantes das escolas, dos professores participantes selecionados, vão a Brasília fazer o debate de projetos de lei que também são criados por estudantes, e a votação, inclusive no plenário Ulisses Guimarães, e para mim, como educadora, foi uma experiência transformadora ver estudantes de uma escola de periferia no interior de Pernambuco sentados no plenário com o nome deles no painel votando, debatendo projetos que eles acreditavam que seriam bons para transformar a sociedade. Inclusive, um fato muito legal sobre esse projeto é que eles são encaminhados à Câmara dos Deputados oficial, posteriormente, e os deputados podem, inclusive, escolher abraçar o projeto e propor como um projeto de lei na Assembleia. Então, os estudantes conseguiram, aos poucos, né, foi um processo de sensibilização também, de fazer muitas atividades, muitos jogos, para que eles fossem se sentindo mais parte desse processo, até o, o se entender como indivíduo questionador. E até quando eles traziam os questionamentos também, trabalhar o porquê das questões a justificativa ajudava eles a, a irem se entendendo como, por que, que estamos aqui atuando nessa, nesse mecanismo que é a escola? E depois do mecanismo escola, o mecanismo sociedade pequeno, onde eu estou inserido. E depois a minha cidade, meu estado, meu país.
0: Sensacional, que experiência incrível, maravilhoso. E quais são as outras dicas? Eu acho que a gente pode abranger tanto com a Manu quanto com a Sibeli que a gente pode trazer dicas práticas para os nossos ouvintes, que vocês possam passar para os professores que queiram debater, então, uma forma mais lúdica, mas que queiram debater as eleições e a democracia na sala de aula, que desperte esse interesse do aluno. Acho que a gente pode, talvez, começar com a Manu,
2: é, além de a gente simular os processos eleitorais, né, a gente pode, toda vez que for falar, por exemplo, do o que é o voto, né, o que, que é você decidir que alguém vai ser o seu porta-voz, porque é isso, né, então eu acho que a gente pode, por exemplo, em alguns momentos quando estiver trabalhando as competências socioemocionais, trabalhar isso, né, então a gente vai, acho que um dos grandes desafios da atualidade é a comunicação nesse processo eleitoral, né, a gente conversar com as pessoas, o mundo está muito polarizado, o diálogo está cada vez mais difícil de ser feito de uma forma adequada, né, sem agressividade, enfim, buscando as palavras mais adequadas, então a gente pode fortalecer as competências de comunicação, então diálogo, debates, como a Sibeli mesmo comentou, a questão da construção gradativa de um processo de empatia, a gente às vezes confunde o que é, não necessariamente é sentir a dor do outro, né mas se colocar à disposição de ouvir, sem julgamentos. né Às vezes o voto é mais do que alguém que me represente fisicamente, socialmente, é alguém que tem os meus mesmos valores né e que vão pensar uma sociedade mais solidária, por exemplo, mais igualitária. Então, acho que a gente pode, a partir de as literaturas no infantil e no F1, é sempre um, um fator motivador a gente buscar literaturas que suscitem o um diálogo, né? Então, a gente tem alguns livros que vão falar sobre é, a eleição, né? A Companhia das Letras tem algumas opções, tem a eleição dos bichos. A gente tem a editora Boitatá, que vai ter um, um livro só sobre democracia. A democracia pode ser assim que se eu não me engano é para 8 a 10 anos essa leitura, então há hoje livros que a gente pode ao mesmo tempo estimular a leitura, que é um desafio hoje né? na escola a gente largar um pouquinho os celulares, é importante obviamente a gente trabalhar o digital, mas a gente voltar ao estímulo de leituras, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente pode trabalhar no dia a dia. E mesmo essa questão de pequenas tomadas de decisões, né? Eu acho que a gente retomar a importância disso no nosso cotidiano vai ser importante para que é, na vida adulta ou a partir dos 16 anos esse futuro eleitor, identifique que mais do que poder votar, ele precisa ter consciência de que ele é um cidadão. É, aproveitando o gancho da último podcast do, do Pode Aprender, que é da Viviane Moser, muito bom, por sinal, tem uma frase que eu vi ela falando uma vez, que é justamente isso, assim, a participação democrática ela é muito mais importante do que o voto. A gente não pode querer formar eleitores, assim, cidadãos, na verdade, que vão justamente saber o que está fazendo, a importância daquele processo do voto. E isso, assim, eu acho que a gente discutir para além da eleição. A eleição é importante, é a festa democrática, como sempre é dito nos meios de comunicação, mas a participação do dia a dia e a gente entender a democracia como uma parte
0: fundamental do nosso ser. E quais são as suas dicas para os professores hoje, Sibeli? Como que a gente pode preparar uma forma de debater as eleições e a democracia em sala de aula de uma forma mais leve né, para os alunos?
1: Nossa, eu queria comentar que eu achei perfeita essa colocação da Manuela de que a eleição é o resultado de um processo, ela é a culminância do processo democrático. Né? Ela não é apenas o único momento em que a gente deve debater. E aí as minhas dicas para a sala de aula, eu acho que primeiramente o educador também se preparar emocionalmente porque tem aí realmente um viés muito forte de habilidades socioemocionais. A gente está preparado para o debate trazer pontos de vista diferentes do nosso, porque os estudantes não são uma tela em branco, eles têm os posicionamentos deles, têm percepções prévias. Então, o educador já saber que podem surgir pontos mais acalorados no debate e que está tudo bem também, não é um problema. Às vezes a gente cria muito uma insegurança em relação a ter barulho na sala de aula. E o debate, principalmente com quem está se acostumando ainda com o diálogo, ele pode ser bem barulhento. E está tudo bem, respira fundo, professor, e segue. deixa os estudantes falarem, claro, fazendo as intervenções quando a fala passar para o lado agressivo. Né? Então até um pouco de estudo sobre o que é a comunicação não violenta a CNV pode ajudar nesse processo. Explicar para os estudantes, conversando com eles, que vai ser desenvolvido um diálogo a respeito do que eles pensam, o que está que sendo falado na sociedade, e aí puxar deles o que, que eles se interessam, quais são os temas pelos quais eles têm apreço. Começar o debate a partir daí, sobre o que, que os estudantes têm interesse, já facilita essa criação do diálogo, porque às vezes aparece um tema muito destacado, por exemplo, jogar direto orçamento público para conversar com o estudante. Se o educador achar que é necessário, tudo bem também, mas às vezes quando é uma turma que não tem muito costume de debater, pode ser interessante partir de temas que já fazem parte da realidade do dia a dia deles. E aí ir aos poucos, né, começar com as atividades lúdicas, inclusive para turmas maiores, eu não vejo como um problema trazer uma atividade lúdica para o ensino médio, por exemplo, para os estudantes se soltarem, quebrar o gelo, né, sentir um pouco que dá para conversar com todo mundo e também o professor se informar, né, entender como é que funciona o processo legislativo. Se ele quiser fazer um debate mais estruturado mesmo, por exemplo, um júri simulado, ou se quiser fazer uma simulação de campanha política, de votação, de debate e votação de projeto de lei, procurar ferramentas que ele possa entender um pouco mais e se sentir seguro de passar para os estudantes. E aí uma alternativa muito interessante também é procurar parcerias seja com estudantes de curso de Direito, Sociologia, Universidades, que têm projetos de junto de escolas, ou que se disponham a ir até a escola conversar com os alunos, fazer visitas à Câmara, à Assembleia, chamar governantes para conversar eventualmente, para aproximar o um estudante dessas estruturas de poder também que são tidas mais como espaços de debate sobre a democracia, que ajudei desmistificando que a democracia também acontece dentro da escola, mas mostrando para o aluno que esses espaços também pertencem a eles.
2: Múltipla escolha.
0: Esse é o momento do podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, livros, sites, outros conteúdos para quem quiser estender o tema do episódio de hoje. Quais são as suas dicas de hoje, Manuela? É, a
2: gente tem, por exemplo, alguns livros de literatura infantil que vão propiciar o diálogo, né? E alguns diálogos bem específicos, né? Então, a gente tem a Eleição dos Bichos, que acho que é um dos livros infantis mais clássicos para a gente trabalhar com isso, que é da Companhia das Letras, né? Eles também tem Quem Manda Aqui, onde a gente, então, vai discutir essa questão do poder, essas questões do processo eleitoral mesmo. A Boitatá é uma editora, que tem algumas reflexões e ela vai trazer, então, A Democracia Pode Ser Assim, um livro também de literatura infantil, a gente está falando ali dos oito a dez anos, que é bem um momento onde a gente formaliza isso no ensino, né no quarto ano. O plenarinho mesmo, né acho que é um, um site da, da Câmara de Deputados, onde tem muito material com uma fonte confiável. Acho que mais do que trazer indicações aqui, eu peço que o professor sempre reflita sobre qual a fonte que ele está utilizando para que a gente evite as fake news, a gente evite fontes inadequadas e que a gente aproveite todas as situações. Eu acho que sempre que tiver algum texto, algum vídeo, que ele possa, não necessariamente só com o tema eleição, mas que ele aproveite para suscitar o diálogo.
0: E o que você indica para inspirar os nossos professores para essa reflexão sobre a democracia, Sibeli?
1: Eu faço coro aqui, indicação da Manuela, da plataforma do Plenarinho, que realmente tem muitos jogos, atividades lúdicas que o professor pode usar em sala de aula. Eu já utilizei vários deles. Cito também aqui, um pouco mais para a preparação do professor, ou até para estudantes que quiserem entender mais sobre debate democrático, sobre poder legislativo, a plataforma da Escola Virtual de Cidadania, da Câmara, evc.câmara.leg.br. É e o Politize, que também é uma organização que traz vários conteúdos sobre democracia, política, tem cursos também para educadores em liderança e cidadania, que são formas da gente fortalecer, né? E de uma forma mais lúdica também, para trabalhar com os próprios alunos, fugindo especificamente do tema debate apenas, mas que traz valores democráticos importantes para a gente conseguir viver uma sociedade democrática, eu indico o filme Escritores da Liberdade, Inclusive, trata uma história real de uma professora que trabalha em uma escola também que tem um cenário de várias, várias tensões raciais, socioeconômicas, que os estudantes têm que conviver e eles aprendem aí fazendo esse diálogo de uma forma mais harmoniosa e se ajudando também. Para pensarem que, como são uma comunidade, cada um ajuda ao outro, né?
0: Diversão para casa. Estamos encerrando mais um Pode Aprender e eu gostaria de agradecer muito a participação da Manuela e da Sibele e deixar aqui o canal aberto para que vocês deixem os seus contatos, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco do trabalho de vocês. Manuela, quais são os seus contatos?
2: É, acho que o canal mais importante que a gente tem hoje nas redes sociais seria então o próprio Aprende Brasil, né? No, no Instagram. A gente tem o, o canal no YouTube também, onde a gente tem vários materiais disponibilizados não só sobre a, as eleições, mas sobre todo os nossos sistemas de ensino. E posso, então, disponibilizar o meu e-mail, caso alguém tenha um, um, algum questionamento pontual sobre o processo eleitoral, né? que é manuela.soares.br. E é isso, fico à disposição de todos e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nesse momento falando sobre esse assunto tão importante e, e necessário.
0: E Sibeli, gostaria de deixar também o seu contato para os nossos ouvintes hoje. Eu vou deixar aqui
1: o meu Instagram, onde eu coloco algumas indicações sobre educação, os projetos em que eu trabalho, inclusive tem várias sequências sobre como foi o processo de aplicação para o Câmara Mirim, como que foi a experiência com os estudantes. É B-L-Y. E também o meu LinkedIn, onde eu conto mais sobre aspectos da minha trajetória profissional. É @Cibele Martins quem quiser entrar em contato lá pelas duas formas, fique à vontade. E eu queria agradecer a você, Danaê, a Manuela, pela troca de ideias, a Aprende Brasil, pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiências e aprendendo com vocês também. Porque educação para a democracia é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. né? Quanto mais conscientização sobre isso, quanto mais pessoas a gente trouxer para a pauta, estudantes, educadores, eu acredito que a gente vai ter uma sociedade melhor e mais justa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a participação da Manuela, também agradecer a participação da Sibele neste episódio e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
1: Com produção e edição de banca do podcast,
0: o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.